0: Elisa Tchikinato. Bonjour Elisa Tchikinato. Bonjour. Tu as fait une, une thèse à partir de la revue Feu, Harlem oui. 1926, traduite pour la première fois en, en France par les éditions Ypsilon. Oui. Et cette thèse, c'est à partir de cette revue-feu, mais c'est aussi une thèse de discussion avec d'autres romans ou textes de cette époque. Une thèse sur les identités culturelles noires.
1: dying forest, a nurtured garden, a privatized prison, a candle with a broken wick, a puddle that reflects the sun, a piece of paper with my name on it, I'm surrounded, I surrender all, all that I am, I have been, all I have been, has been a long time coming, I am becoming all that I am. Surrounds the mouthpiece of the flute Unheard yet felt A gathered wetness A quiet moisture Sound trapped in a bubble Released into wind Windfellows and land merchants We are history's detergent Water-soluble life particles Articles of cleansing breath Articles amending death These words are not tools of communication They are shards of metal Dropped from eight-story windows There are waterfalls and gas leaks Aged thoughts rolled in tobacco leaf The tools of a trade, barters barred, barred of barters, catchphrases and misunderstandings. But they are not what I feel when I am alone, surrounded by everything and nothing. And there isn't a word, a phrase to be caught, a verse to be recited, a mantra to fill my being in those moments. I am a blankness, the contained center of an O, the pyramidic containment of an A. I stand in the middle of all that I have learned, all that I have memorized.
0: C'est une revue avec des textes de facture littéraire, donc on a des poèmes, des, des petites nouvelles, on a des dessins aussi, des petites pièces de théâtre, et puis des textes critiques. Et c'est un, dans un contexte de moment de grande migration du Sud vers le Nord, notamment pour les, les Africains américains. On pourrait essayer de, de situer dans quel contexte, dans quel paysage, à la fois politique, à la fois intellectuel et artistique, surgit disons euh, cette revue euh,
2: donc euh, la revue Feu euh, en anglais euh, Fire euh, sous-titrée euh, Devoted to Younger Negro Artists so, euh, dédiée à, à les artistes euh, euh, nègres les plus jeunes euh, surgit bah, euh, euh, est, est publié en 26 euh, juste un an après euh, la, l'édition et la publication d'une autre collection de, de textes Édité par un un philosophe, professeur d'université, Alan Locke, afro-américain, professeur d'esthétique, qui édite cette collection qui s'intitule « The New Negro ». En fait, The New Negro, euh, par Alain Locke, apparaît dans un cadre bien plus large de discussion de ce qu'est-ce que c'est l'identité euh, euh, noire à part, ou les identités noires à partir desquelles on peut euh, lutter pour se ré- revendiquer des droits civiques euh, dans un contexte de, d'apartheid social institutionnel. Et euh, du coup, euh, disons que le contexte politique, c'est un contexte... Euh, où il y a beaucoup de mouvements différents euh, euh, pour euh, que ce soit pour les droits civiques des afro-américains, du coup, euh, là-dedans, on y trouve euh, tous les travails énormes de W.E.B. Du Bois, auteur de The Souls of the Black Folk, Alan Locke et d'autres. Mais en fait, euh, c'est pas les seuls euh, mouvements qui existent à l'époque. Il y a aussi des mouvements euh, qui croisent de la militance euh, noire et blanche, aussi euh, plutôt qu'aller sur des questions. Euh, disons sur des approches euh, marxisantes, socialistes, etc. Ou bien aussi sur des approches euh, plus euh, afro-centrées, par exemple Marcus Garvey, euh, qui milite à New York à l'époque aussi euh, euh, sur euh, euh, la fierté euh, de la noirceur. Du coup, euh, c'est à New York qu'on retrouve un panorama très, très actif euh, euh, d'un point de vue politique, euh, et sur euh, les trois, qu'ils soient civiques, économiques, euh, euh, etc., des, euh, des Afro-Américains et des Noirs qui se trouvent à croiser euh, les territoires euh, états unis à l'époque. Et notamment, New York, c'est une ville, comme d'autres villes du, du nord euh, des États-Unis, euh, qui accueille une grosse migration euh, du sud des États-Unis, euh, qui, euh, euh, d'où euh, beaucoup de gens, et notamment des Afro-Américains, partent pour... Euh, euh, laisser euh, les, les conditions de, de, de travail dans la terre etc et pour rejoindre plutôt ces, ces, ces villes où euh, il y a des places dans les, dans, de, dans les usines qui se libèrent en raison de la guerre, en, en raison de la, de la, du bloc d'émigration de, d'Europe. Du coup ça c'est sûr que maintenant les usines sont obligées à, d'embaucher aussi des Afro-Américains ou des Noirs-Américains parce qu'il n'y a, il y a pla- plus de tra- trop de travailleurs blancs. Et, pour les coulées villes, il n'y a pas que New York, il y a aussi Chicago, il y a Philadelphie, il y a beaucoup d'autres, d'autres endroits, euh, se trouvent croisés par euh, tous ces Afro-Américains qui d'ailleurs étaient déjà présents dans les villes du Nord, mais à, nombre, à moindre nombre, disons. Et dans ce contexte-là, et pour revenir à The New Negro, en réponse à cette euh, publication euh, où les arts sont conçus euh, de façon, disons, la littérature aussi, aussi de façon, disons, propagandiste pour se sévén- revendiquer euh, les droits civiques et lutter pour les droits civiques des Afro-Américains, on a la publication de Fire, qui est un texte, un rac- une récolte... Euh, disons autogéré. Moi, je sais pendant que je faisais la thèse, je, l'ai, je la concevais un peu comme ça en fait. Du coup, dehors des institutions universitaires où Du Bois, Alan Locke, etc. font leur travail des recherches en sociologie, en philosophie, etc. Et, euh, et c'est un texte, euh, et c'est un recueil de textes Fire qui un peu répond euh, à ces soucis euh, et cette question de la représentation euh, et de la présence des Noirs américains dans les arts. Euh, en cherchant de se euh, mettre en polémique avec les requis des, des représentations euh, qui sont discutées et un peu poussées ou proposées par une partie euh, des, euh, des militants euh, afro-américains qui luttent sur les questions des droits civiques.
0: Peut-être partir de, de, de la figure de Dubois, oui. euh, essayer de comprendre comment il, comment il fraye, hein, comment il navigue, dans quel contexte, euh, dans quel étau euh, il est pour voir comment cette revue euh, feu, elle vient d'une certaine manière euh, déborder hein, du Boys. Quel est le cadre de pensée et le cadre aussi euh, politique hein, dans lequel du Boys essaye de frayer
2: Du Boys à l'époque, euh, il, a, il travaillait depuis euh, depuis un bon moment euh, sur, euh, d- d- disons, d'un point de vue euh, et philosophique et sociologique sur euh, en utilisant pas mal euh, les, des approches euh, et des, des, des approches philosophiques euh, qui touchaient euh, à par, par exemple à l'idéalisme allemand euh, mais aussi au pragmatisme euh, étatsunien euh, je pense à james par exemple euh, du coup il touchait à ces outils in- intellectuels euh, pour euh, élaborer euh, une, disons une, une sorte de, de, de large narrative, et qui puisse décrire euh, les âmes du peuple noir notamment et, et accompagner à travers cette description qui est une mise en narrative aussi euh, de l'histoire euh, du, du 19e siècle même, et même d'avant euh, des, des noirs américains sur les continents et du coup euh, à partir de, de ces travaux qui étaient des travaux euh, en philosophie mais aussi des travaux euh, en sociologie car Dubois s'est dédié beaucoup à, à la recherche so- sociologique sur le terrain. Euh, par exemple, il a fait un gros travail sur Philadelphie. Il croisait sûrement, euh, disons, la construction d'un discours euh, qui recoupait un peu les, les, les réflexions sur euh, les, les culturalisme national qui était euh, beaucoup travaillé à l'époque dans les universités, dans les départements de, de philosophie, d'esthétique, etc., et en même temps euh, des approches beaucoup plus sociologiques qui aillent sur place pour voir euh, c'était quoi les dynamiques euh, sociaux, les rapports des pouvoirs euh, et les formes de pression qui, qui s'est donnée euh, dans, dans les grosses villes euh, en train de se constituer, disons. Pour faire tout ça, euh, Dubois avait beaucoup à faire en tant qu'afro-américain, noir-américain, avec de euh, militants ou intellectuels ou autres blancs euh, américains. Et du coup, là-dedans, euh, moi je trouve que dans sa production intellectuelle et militante, euh, il y avait beaucoup de euh, ce qui sortait de son expérience à lui. Euh, dans les rapports de pouvoir euh, genrés euh, racisés qu'il trouvait dans, les espaces, dans des espaces comme, par exemple, The National Association for the Advancement of Colored People, qui est une, association, euh, une organisation euh, réformiste dans laquelle il est euh, euh, invité par des réformistes blancs très en vue à l'époque, avec lesquels il, il fait des, des expériences de la répartition du pouvoir dont il est en fait toujours assujetti. Et en fait tout ça apparaît beaucoup dans sa production de l'époque et c'est aussi à partir de ça qu'après l'expérience de la Renaissance d'Arlem pendant laquelle lui il était directeur de The Crisis un magazine euh, qui, euh, qui était le magazine de cette uh, National Association for the Advancement of Colored People euh, après en fait lui il se radicalise et il, il, il bouge plutôt vers des, euh, des approches plus matérialistes de, des rapports euh, raciaux, disons.
0: On voit bien comment là du boy s'est pris en fait dans dans sa réflexion, euh, par une double contradiction, cest à la fois il s'adresse à, à la communauté du peuple noir et en même temps euh, il élabore cette réflexion en dialogue avec les écrits des Blancs. Donc, tout à fait,
2: euh, avec les écrits mais aussi avec euh, la militance active et l'organisation des Blancs, des Blancs, disons, ouais, tout à fait.
0: Et d'ailleurs cette organisation elle a quand même d'une certaine manière un, un but, dans son idée de l'intégration euh, euh, des Noirs, c'est une intégration à condition. Tout à, à condition d'une réforme du noir masculin, alors ça vous insistez particulièrement sur le noir masculin, pour oui. qu'il corresponde à l'idéal type du blanc masculin, Tout qui fait. est le blanc propriétaire hétérocentré quoi, hétérosexuel. Tout à
2: fait. Tout à fait. Euh, justement, en fait, euh, ce que j'ai cherché un peu à discuter dans ma thèse euh, en utilisant des références, euh, des études qu'il y a de plus en plus sur ça, c'est... Euh, de voir comment, euh, du coup, dans les contextes de, d'une urbanisation grandissante de, de, de ces subjectivités, disons afro-américains, euh, ce qui se passe, c'est une question de la do- domesticité, par exemple, dans les contextes urbains, et euh, des réformes des coutumes et des comportements et qui s'exprime par une discipline euh, des corps, une discipline des coutumes, une discipline de la parole notamment. Et du coup la question euh, de présenter, même dans les écritures, une, euh, une présence euh, corporelle euh, acceptable euh, des sexuées, etc. Et éventuellement la possibilité de, d'une exclusion basée sur le fait que cette discipline n'était pas possible. Parce que des corps et, et des âmes, c'est, 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 vous laissez soustraire à ce type de discipline, en fait. Et ce que les, les écrivains de feu, des Fire font, c'est justement de s'assumer, qui plus, qui moins, euh, cet aspect du de, de désir et de comment on décrire les désirs dans les textes.
0: C'est comme si euh, l'intégration des, des Africains, africaines-américaines, ne pouvait se faire qu'à la condition euh, d'une discipline du genre. Alors ça c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit comment l'antiracisme des blancs hein, va se jouer sur la discipline du genre. Tout
2: à fait. Je parle dans ma thèse et qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser, euh, c'est notamment la question du mot queer, un mot très infa- inflationnato, euh, ben, beaucoup utilisé aujourd'hui euh, dans tous les sens, un élément très intéressant qu'on a, on retrouve euh, aux années 20 euh, du XXe siècle à Harlem. C'est qu'en fait, ces mots-là, euh, « queer », qui déjà commençaient, euh, si je ne me trompe pas, être utilisés, mais peut-être je me trompe. De toute façon, dans les mots euh, de la classe moyenne blanche, pour parler d'un désir euh, euh, homoerotique par exemple, bon, euh, dans les cas de, au moins, de, pour les moins de, de, de l'espace de Harlem, les mots « queer » étaient utilisés pour parler au moins des deux choses en même temps, c'est-à-dire d'un désir, euh, par exemple, homoériotique, homo-ériotique Pardon, (rire) merci, mais aussi d'un désir euh, qui croisait la ligne de la couleur, et ça, il y aurait euh, 2000 choses à dire euh, que je peux euh, que dire d'une façon très très euh, réductive, mais euh, effectivement, disons euh, l'aspect du contrôle et de la discipline du genre pour l'intégration, pour les coups, le fait de. Concevoir d'un nom euh, de la part des Blancs l'intégration comme une intégration, finalement, euh, qui joue par exemple beaucoup sur le fait du mariage, du contrat de mariage. non Du coup, un contrat hétérosexuel qui est la norme qui garantit à l'intégration politique et civique de, de, d'avoir lieu. Euh, voilà, ça, c'est les gros, euh, les gros murs, euh, un gros mur par rapport auxquels des disciplines, par rapport auxquelles on pourrait lire euh, toutes ces écritures euh, de l'époque où en fait, t- comment dire, euh, même par rapport au fonctionnement des rapports des pouvoirs finalement à l'intérieur des communautés afro-américaines, ce qui écrire est queer, aussi ce qui euh, dépasse cette, cette ligne des couleurs qui, en termes de langage et des rapports des pouvoirs, est bien sûr imposé par le monde des Blancs. Et en fait, pendant mes recherches, ce que je pensé et que je pense toujours, c'est que je ne peux pas complètement arriver à m'imaginer, bien sûr, c- ce serait impossible, qu'est-ce que c'était euh, les rapports affectifs euh, ou euh, les rapports, euh, euh, ouais, disons, les rapports affectifs dans, euh, dans les pensées, par exemple, de ces écrivaines, écrivains dont je lis les textes. Mais bien sûr, quand on parle de queer, c'est-à-dire euh, quelque chose de bizarre euh, et qui, ve- qui, qui sort de la norme, ben, bon, cette norme sûrement existe dans la communauté d'où les écrivains écrivent écrivains viennent. Mais qu'est-ce que définit la norme que la communauté choisit de prendre comme la sienne d'o- d'o- D'où vient cette norme Et comment est-ce que la communauté elle-même est définie euh, Et quelle marge a pour négocier cette définition d'elle-même
0: et d'ailleurs, ce, ce mot queer, vous l'avez aussi euh, trouvé dans les écrits de Jean Thomère Tout à fait. Euh, qui est un, un auteur aussi de, de, de cette génération, oui, de la Renaissance d'Arlève
2: Juste un peu avant, justement, c'est euh, même grâce à ce que Thomère écrit, qu'on peut effectivement prêter at- attention au fait que queer, euh, les, les, les connotations du terme queer font référence, euh, beaucoup référence à des questions des gens, recoupées à des questions de, de race. Et c'est toujours, euh, ça va toujours euh, ensemble en fait. I will not
3: rhyme
4: on tracks Niggas on a chain gang used to do that oh, Way back I will not rhyme over tracks Niggas on a chain gang used to do that oh, Way back Don't drop the beat on me Don't drop the beat, no ah, ah. I'm not the son of Shaklak Clack. I'm before that. I am before. I'm before, before. Before death is eternity.
5: After death is eternity. There is no death, there's only eternity. And I be riding on the wings of eternity. Like, ha ha ha, Shaklak Clack. Get me the fuck off this track. <laughs> using drum machines now, drums in the machines, trying to make our drums humdrum, drum. trying to move our magic, instruments beat political business up inside computers, As if the heart were not enough, as if the heart were not enough, And as heartbeats ring percussions Fallen trees ring repercussions Cities play upon our souls like broken drums We drum the essence of creation from city slums But city slums mute
4: our drums And our drums become humdrum Cause city slums have never been where our drums are from
5: Just the place where our daughters and sons become Offbeat heartbeats Slaves to city streets when hearts get broken and heartbeats stop. Broken heartbeats become break for niggas to rhyme
4: on top, but I won't rhyme on top, no tracks. Niggas on the chain gang used to do that uh, way back. I won't rhyme over traps. Niggas on the chain gang used to do that. Uh, way back. Don't drive the beat, no. Don't drop the beat, no.
5: Not until you listen to Rock Kim on a rocky mountaintop, have you heard hip hop? Yeah. Extract the urban element that created it and let an open wide countryside illustrate it. Riding in a freight train in the freezing rain, listening to Coltrane, my reality went insane and yeah. I think I saw Jesus. He was playing hopscotch with Betty Carter who was cursing him out in a scat like gibberish for not saying butterfingers. And my fingers run through grains of sand like seeds of yeah. time, the pains of man, the frames of mind which built these frames, which is the structure of my earth. Urban superstructure. The trains and planes can corrupt and obstruct your planes of thought so that you forget how to walk through the woods, which ain't good 'cause you ain't never walked through the trees. Listening to nobody beats the biz and you ain't never heard hip hop. And you must stop that damn track
4: from going. Please don't drop the beat. Don't drop the beat, no. Well, I will not rhyme on track. Niggas on a chain and used to do that go oh! way back. I would not rhyme on tracks Niggas on a chain gang used to do that Way back Don't drop the beat, no Don't drop the beat, no Don't drop the beat Heartbeat, My heartbeat Goes on
0: Donc la, la, revue, euh, la revue Feu, et puis donc euh, le dernier texte, c'est un texte critique mmh. de Wallace Truman, mais doublement critique, euh, à propos d'un livre de Karl van Weinstein oui. euh, qui s'appelle en français traduit par Le paradis des nègres. Et Wallace Truman critique la réception de ce livre par la, la, la communauté d'Harlem oui. Et en même temps, tout en disant tout en critiquant aussi les figures hein, proposées par Carl euh, Van Weinstein. Carl oui. Van Weinstein fait exploser ce que Dubois essaye de, de, de contenir, hein, mm-hmm. c'est-à-dire euh, il essaie de faire cet intégrationnisme à travers ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, des figures euh, finalement arrimées à la figure du blanc. Mm-hmm. Et Carl Van Weinstein, lui, il propose des, des figures noires hein, qui euh, apparaissent comme scandaleuses, mais qui apparaissent comme scandaleuses pour les Noirs eux-mêmes qui cherchaient à euh, s'identifier euh, à cette proposition de Du Boys. Préciser quand même que Karl Van Weinstein, c'est un, c'est un blanc. Hein.
2: Oui, tout à fait. Il
0: est blanc, il est photographe, je crois. Oui. Il navigue dans Harlem un peu comme un, un anthropologue sociologue. Oui, oui. Et il finance euh, la revue Feu. Ouais,
2: tout à fait. Il est parmi... Euh... Il est parmi les, les gens qui financent Feu et si, si je ne me trompe pas, en fait, il finance aussi d'autres entre- petites entreprises de, d'édition euh, ou d'écriture qu'il, y a, qu'il y, a, il y a après Feu, en fait. Moi, au bout d'un moment, j'ai trouvé que Calvin Van Becten euh, lui-même utilise et revendiques revendique pour lui-même euh, l'identité de noir, mais euh, en faisant référence à son désir, euh, disons, homoéritique à lui. Et du coup... Euh, à l'époque, lui, il, il, il s'approprie de cette identité de façon totalement idiosyncratique à lui euh, pour, euh, pour parler de, de cette non-normalité de son désir dans la, dans la société blanche. Et, euh, de, et de son désir en tant qu'homme. Et lui, il s'est identifié en tant qu'homme euh, cis, disons. <rire> Même si c'est, il n'utilise pas cette expression. Et du coup... Euh, ces textes qui fait scandale. Si, le titre de ces textes en anglais, c'est Nigger Heaven. Du coup, il y a le mot Nigger à l'intérieur. C'est un mot euh, inécoutable et indisable, presque. Euh, très violent et très chargé. Et du coup, euh, finalement, comment dire, lui, il fait un peu de blackface <rire> en écrivant ces livres. Et pas en même temps, parce que lui, en tant que non normal dans sa communauté hégémonique blanche, coloniale, disons, euh, il, il s'y revendique de cette identité un peu de noir. C'est comme ça que je l'ai lié Et du coup, ces personnages, vu que lui, il, il utilise quand même euh, la noirceur pour mettre en fiction euh, son, son désir dans ces textes-là, euh, bien sûr, ça, ça peut... Ça peut ça ne peut que ramener finalement à un stéréotype parce que la ce c'est pas du tout que ça en fait. <rire> Et voilà quoi. Et du coup, euh... mais en même temps, il parle de quelque chose que pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure euh, ben, est exclu euh, ou rejeté dans la formalisation urbaine de l'identité noire euh, par la communauté afro-américaine. Du coup, il y a, il y a ces deux choses dans son texte. Et, euh, et finalement, euh, ben c'est un peu parce qu'il est, lui, il est blanc par rapport à, disons, à la ligne de la couleur qu'il peut pas aller aussi loin que soi, que pardon, que ça dans, dans sa narratif. Mais il est peut-être parce que il est, disons, queer dans le sens de tout, euh, mais par rapport à la norme du genre et, du, et la normativité du désir, que il, il, il fait il, il fait cet expériment narratif quoi. Et moi, j'ai eu beaucoup du mal à comprendre comment lire ces textes et Je ne s'étais pas du tout dans mes plans de le mettre dans ma thèse. Après, je me suis rendu compte que beaucoup de choses tournaient autour de ce texte-là. Du coup, finalement, je l'ai mis. Et, euh, et du coup, euh, un élément intéressant qui, qui, qui m'a été fait remarquer, euh, c'est bah, euh, disons la question du consentement. Et c'est comme, dans un certain sens, les, les, l'éditorial de Thurman, peut être lu comme une sorte de consentement à ce que ces personnages noirs sont utilisés euh, dans un texte en blanc. Je ne sais pas comment dire différemment que de, de ça. En même temps, il, il s'agit d'une, d'une forme de de narratif de, de blackface euh, avec beaucoup de, de sadisme euh, qui est mis en place du coup, bon, c'est tr- très compliqué à raconter, à analyser mais je trouve très intéressant à lire et par rapport à, à tout ce dont on parlait à l'époque, du coup, notamment la question de la représentation euh, Thurman, une chose qu'il dit aussi c'est que bon, comme les représentations de noirs euh, chez les abolitionnistes blancs senti- euh, je, je ne sais pas comment on dit ça, sentimentalistes ouais. euh, voilà, sont très limitées euh, et qui et, et, et porte euh, tous ces limites avec eux chez les écrivains noirs qui veulent prendre euh, leur personnage de, de ces livres-là. Bah, en même temps, Scheniger euh, Heaven, il y a tous ces limites-là, de la même manière, euh, des représentations, mais pourquoi ne pas se les revendiquer pour une autre raison
0: Le noir des blancs ne peut pas être pire que euh, le noir de Carl von Weinstein.
2: C'est ça, c'est ça. C'est, c'est, c'est tout à fait ça. Un petit élément que peut-être euh, met en commun euh, Van Werten avec euh, des autres auteurs euh, blancs, euh, pour autant qu'il s'est de, désaligné de, de l'identité euh, masculine blanche de l'époque, c'est cet élément euh, de... Disons, de De rechercher chez la représentation du noir une sorte de purification de l'identité blanche culpable. Et ça est présent chez. Moi, je trouve que c'est présent chez chez Van Vecten aussi. C'est ce qui fait toute sa blancheur, je dirais un peu. La rédemption recherchée dans sa représentation des noirs. Et ça, c'est un élément qui, pour moi, les ralligne totalement d'où il s'est volé échapper un
0: peu. Mais peut-être aussi que euh, la raison pour laquelle Wallace euh, Truman euh, dit qu'il faut quand même prendre au sérieux. Euh, le texte de Karl von Weinstein, c'est sans doute, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que l'intégrationnisme se faisait à la condition de la discipline du genre, c'est que Karl von Weinstein n'arrime pas l'intégrationnisme à la discipline du genre. Ouais. Et donc, il, dans sa proposition, en fait, dans, dans son noir à lui, le genre, il est libéré.
2: Tout à fait. Oui, il, il, est, il est tout à fait libéré. et euh, Il n'est même pas question de penser à ça. Sinon, bah, à part... Euh, tous les, as- les aspects pas négligeables euh, des de stratégies euh, de comment on est dans la société. Mais à part ça, il y a tous les restes. Et lui, euh, il prend tous les restes et il les met dans, sa, dans, dans, dans ces textes-là. Il les met euh, dans ses relations euh, aux auteurs, euh, euh, écrivains, écrivaines euh, des Harlem de l'époque, etc. Du coup, il, il sort complètement de cette euh, discipline du genre et euh, sa, sa présence euh, à Harlem actif, ça fait partie de ça aussi, disons.
0: Et, et, et au fond, avec la revue Feu et les différents textes qui se, qui se succèdent, les auteurs, d'une certaine manière, on pourrait considérer qu'ils vont donner de la complexité aux figures de Carl van Weinstein.
2: Effectivement, euh, un des éléments qui me vient plus vite à l'esprit, parce que ce sont ceux qui m'ont posé plus de questions pendant que je travaillais ma thèse, euh, c'est euh, la question du colorisme. Euh, par exemple qui est très présente chez dans les textes de, de fire et euh, et qui a quelque chose qui que je trouve euh, euh, être absente chez Van Vechten surtout par ce qui, qui peut les colorismes du coup tous les différents shades euh, comment on dit en français nuances de, les différentes nuances de la couleur de la couleur euh, peuvent provoquer même dans un texte un terme d'effet euh, d'ironie euh, ou de sarcasme etc ça c'est un exemple de comment les personnages peuvent avoir, avoir plus de profondeur dans un contexte textuel où le langage est utilisé d'une façon euh, qui n'était pas croisable par Van Vechten. Et par, un exemple peut être la, la première euh, nouvelle de Fire, Cordelia the Crude. Mm. C'est une, je ne sais pas comment c'est traduite en français. Cordelia la rue. Voilà. La rude. La rude, voilà. En fait, du coup, c'est une histoire euh, des Cordelia, une prostituée... Euh, noire qui, qui doit déménager au nord euh, totalement contre ses envies en suivant sa famille, nombreuses familles, et se transfère euh, dans une grosse ville. Je ne sais même pas si c'est spécifié qu'il s'agit de New York ou pas. Et du coup, elle s'installe là-bas et euh, finalement, euh, elle, euh, elle, a, en fait, elle sort très souvent au cinéma ou elle fait des rencontres amoureuses quand elle ne quand elle doit pas s'occuper de la maison. Et jusqu'au moment où elle rencontre ces personnages, qui, en fait, c'est les, les jeux qui, qui écrit l'histoire, mais on découvre seulement après que ce n'est pas un narrateur omniscient, c'est effectivement un euh, euh, narrative eye. Et du coup, euh, cette personne, c'est la première personne qui lui paye son amour. Et c'est à partir de ces moments-là qu'elle, elle devient une prostituée. La, la chose intéressante que je veux pas trop expliquer parce que c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est quand même que cette personne là qui lui paye euh, son amour au cinéma c'est euh, un, une personne moins dans la couleur de la peau et moins fon- foncée que la sienne c'est qui est euh, associé dans dans, la, dans l'espace urbain de l'époque à une classe supérieure de euh, des sujets de de la communauté afro-américaine du coup, c'est comme si cet, arge, cet échange d'argent qu'elle n'a pas demandé elle-même discipline son désir à elle en forme de sex work. Et c'est très intéressant comment euh, la, la, la nouvelle met ça en place, pas du tout dans une forme de victimisation de Cordelia, mais plutôt euh, en faisant... Euh, En montrant comment Cordelia se moque du mec qui la paye, en utilisant un mot qui est dicté, qui joue beaucoup sur sur le fait de l'identifier en termes de couleur et de classe. Ça, c'est un exemple de comment les textes de de Fire vont plus loin euh, d'où Nigger Heaven arrive avec ses personnages.
0: Toujours sur cette question de la couleur, d'ailleurs, le second texte s'intitule, enfin traduit en français, Frappé de couleur.
2: Un texte, euh, un texte de théâtre, c'est dé- par euh, Zora Neale Hurston, si, si je me rappelle bien, qui se passe principalement dans une petite village ou entre deux petites villages du sud des États-Unis. Euh, l'occasion c'est celle d'une cake walk, du coup c'est une feste, une sorte de fête populaire où euh, les couples, et, et non, bah, disons des couples. Euh, euh, hétéro on dirait, mais on ne sait pas trop en fait, euh, vont danser et la couple qui danse le mieux importe, c'est sortes sorte de gâteau euh, qui fait un peu l'honneur du village d'où la couple vienne. Du coup, c'est question dans cette histoire de montrer comment cette couple où, 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 où la, la femme est, est bien noire et son copain, euh, homme, euh, moins noire qu'elle, du coup, encore une fois, cette question du colorisme. Cette couple, qui est une couple toujours gagnante dans cette euh, cakewalk, euh, explose euh, en raison du fait que euh, euh, Emma, je pense elle s'appelle mm-hmm. euh, la, la, euh, la, la femme, est euh, terrorisée du fait que euh, son homme, dont je me rappelle plus le nom, peut... Désir un, au profond, désire aller avec euh, des, des femmes plus, moins foncées, moins noires qu'elles. Du coup, on est à l'intérieur de cette aliénation imposée par, euh, par la condition socio-économique euh, et des violences euh, de l'époque. Du coup, poussée à chercher un homme euh, qui est, entre guillemets, euh, vu et représenté comme des castes supérieures. Sa peur à elle, c'est que même chez l'autre personne qui apparaît comme ça, euh, il y a ce désir de chercher quelqu'un qui est dans la classe supérieure. Mais en fait, Jean, c'est elle qui cherche. Et il y a la totale impossibilité chez Emma de, d'accepter ça.
0: On voit comment ce phénomène de, d'aller vers le blanc non, euh, euh, est un processus d'aliénation. Euh, euh, qui, euh, Dans ce jeu de l'intégrationnisme disciplinaire, dont on parlait tout à l'heure, il y a un mouvement vers le blanc. Et ça, ça se joue sur la manière dont... Euh, les noirs, entre eux, vont regarder leur propre couleur de peau, quoi. Oui,
2: oui, tout à fait. Du coup, cette question de l'aliénation, de toute façon, de, de la couleur, c'est quand même dans l'espace urbain, dans ces cas-là de, de New York, c'est effectivement relayé par les, les classes bourgeoises noires aussi. Et euh, la forme d'aliénation que, que ça ramène euh, est décrite du coup, d'une façon très, très complexe dans les différents textes de, de feu. Les, par exemple, le Sweat, euh, la dernière euh, short story, la, la dernière nouvelle, est, euh, est un exemple dans ces cas-là de comment euh, la, la, la masculinité noire du protagoniste, qui est le. Bah, disons, en fait, c'est les maris de la protagoniste, qui s'appelle Delia. C'est, c'est intéressant parce que les premiers textes s'appellent Cordelia, et, les derni- et la protagoniste, dans les dernières, c'est juste Delia. Et c'est, c'est un truc que j'ai toujours remarqué, mais jamais trop analysé. Mais bon, de toute façon, les maris de cette Délia, qui est une, une femme à ménage, finalement, ou qui fait des services chez des Blancs, euh, les maris sont totalement aliénés par sa position d'opprimé dans la com- petite communi- communauté où il vit. Et il n'arrive pas à euh, sortir de cette euh, aliénation qu'il prouve et qui s'exprime de façon violente. Mais c'est, c'est une violence qui retourne, disons, de quelque sorte contre lui, ce n'est pas en violence euh, qui part à l'extérieur, disons. Et, euh, et du coup, ça, voilà, un, un autre exemple de comment cette aliénation et d- pour les coups cette injonction que les pro- protagonistes là est récent de performer une certaine masculinité à l'intérieur de la communauté où il vit, euh, les portent, les, les peurs à la mort finalement.
0: Oui. Alors non, ça, ça, le, ça le porte à la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une manière de le tuer. Hein c'est une manière de tuer cette figure euh, aliénée. C'est une manière de dire on n'en veut plus, quoi. Et, euh, et, euh, et en même temps, euh, ce, en, en tant qu'il est cette figure euh, aliénée, mais qu'il est aussi figure aliénée en tant qu'il est aussi la figure de l'idéal type, euh, quand même du blanc hétérosexuel, bah il y a les violences conjugales. Quoi.
2: Oui, il y a tout à fait les violences conjugales très présentes et, euh, comment dire, voilà la discipline à laquelle vous nous demandez d'adhérer. Euh, la discipline et la domesticité aussi à laquelle vous n- nous demandez de, d'adhérer. Et du coup, oui, il y a ça. Et d'ailleurs, il y a ça aussi dans des autres textes qui sont publiés après euh, FIRE, des, des, des romans, dans ces cas-là. Par exemple, je pense à Nella Larsen, qui d'ailleurs n'a pas participé à cette, à cette euh, ouais. revue, mais qui faisait partie euh, des, des, des groupes qu'il y avait. D'ailleurs, c'était très amie de Van Vechten Elle est une femme afro-américaine, origi- de la working class de Chicago, si je ne me trompe pas, qui arrive à New York au bout d'un moment. Et euh, du coup, elle est à Harlem pendant, pendant la Renaissance d'Harlem, disons, entre guillemets. Et euh, elle, par rapport à cette, à cette question des violences euh, conjugales et domestiques, elle a des personnages dans ses textes, des personnages féminins, et, qui font, par exemple, du passing, du coup, euh, font semblant d'être blanches pour se marier à des Blancs, et euh, chercher à s'assurer euh, de la, disons, de la stabilité économique pendant un moment. Et dans ce contexte euh, domestique, euh, Nella Larsen met en place la violence psychologique et les risques constants de violences euh, physiques qu'il y a pour cette personnage qui fait du passing et qui fait semblant d'être blanche.
0: Et, ce qui est intéressant avec ce dernier texte, j'y pense là en le fait qu'on l'évoque ensemble, hein, ce dernier texte sueur mm-hmm. euh, d'Honorale Neil Hurston, c'est que euh, donc cet homme, ce mari, quoi, oui. euh, ce n'est pas elle qui le tue. Hein. Donc il est très violent, serpent. mais c'est un serpent qui oui. le tue. Et je crois que c'est très important. Euh, il me semble que, que en l'occurrence, la, sa femme, euh, elle, elle ne l'expulse pas de la communauté des Noirs. Hein. C'est-à-dire qu'elle a bien, elle voit bien que c'est ce phénomène d'aliénation dont on parlait, mm-hmm. euh, qui euh, le, lui fait du mal, fait. Quoi, d'une certaine manière, il y a une solidarité là, qui quand même se joue entre eux.
2: Oui, je suis totalement d'accord, c'est tout à fait ça, et on le voit très bien à la fin de la, de la nouvelle, quand, si je me rappelle bien, on lit qu'elle, Delia, regarde son mari dans les yeux avant qu'il meure, et les textes dit à ce moment-là, elle sait que lui aussi il sait. Du coup, on sait, on connaît euh, l'aliénation, on connaît, on connaît les effets de la violence. Et dans ces regards, justement, on sait qu'on parle à la même chose, on sait qu'on s'est compris, on sait qu'on est dehors de toute performance euh, requise par la société euh, des disciplines des violences euh, des États-Unis euh, de l'époque. Et euh, dans ces regards, il y a cette sorte de solidarité. Qui est confirmé. Il n'y a pas l'exclusion euh, du, du personnage euh, masculin de la communauté, mais euh, la chose intéressante, c'est que toute la structure du texte met quand même en place l'histoire de son aliénation et les effets de, ce, de cette aliénation euh, par la figure du serpent, qu'après après peut, peut avoir ces éléments, par exemple des métaphores bibliques euh, et des comment, par exemple le fait d'avoir euh, mangé chez l'arbre de la connaissance euh, du bien. En fait, ce n'est pas la femme qui a performé ces, ces gestes qui fait shooter des du paradis euh, sur Terre, mais c'est l'homme qui l'a fait dans les rapports obligés qu'il y a, qu'il y a dans cette société. Mais oui, tout à fait, il y a la, la solidarité qui reste et qui est là dans les textes.
4: The heavens Residents in the meadow of pestilence who developed a chemical dependence on pessimism. Now, is he is or is he ain't the most distinctive speaker seeping through your sleeping speakers? Yes, he is. Oh, yes, indeed. So distinguished, so clean. Some people think he's out to Ain't no secret, people. Trust me. It's mostly hustling. It moves me upstream. I just focus on the gunslinging, so posting, and fussing. They both so unproductive. I suppose it ain't in my bloodstream. Let me pose this question. Ask anybody to send anybody. They'll tell you that the antibody to the petty potty mouth got. Success is something to be the best at something, and not to stress the dumb shit. 'Cause you ain't missing nothing. You got to motivate, wait. accelerate,
5: never wait. Know your way, throw away hate, grow and make great of your own days. Elevate, concentrate, get your focus straight, aim, orchestrate, wait. just motivate, accelerate, never wait, throw away no mistake, take hold. And Straight ain't walking straight way. Astrologists, colleges, follow us through their metropolis. The dominant brown bomber, ominous beam, prominent, walking it mean, talking it clean. The scene stalking it volcanic. Got your panic and false cannon, and all wait all day. Outlandish bandits be slandering what we mastering, cause they can't catch us, they all pray. For our downfall, maybe one day, sight. You never get no balance if you crooked, so play right, snake. Come on, on your storms, pooping through your bones. We start the bomb, none. Oncoming one shot on one, time y'all, tomahawk, dry my heart. long running, champ M-M, and rockin' shit till I'm corn, y'all a Tom Tom, and I'm King Kong, bunny, strong it thunder all summer long, keep on coming, dawn, dusk, night, morning, I'll bust tight poems, raw, just leg Zoning y'all with the right motor motivation. motivation. Mm-hmm. Motivate, accelerate, never wait, know your way, throw away hate, grow and make great of your older days, elevate, concentrate, get your focus straight, aim, orchestra, Euh,
0: la question de la de, de la couleur si elle est là on s'aperçoit qu'il faut la penser avec une autre dimension
2: qui est celle du genre qui est par celle exemple. du
0: genre par oui. exemple tout à fait. Et c'est vraiment ça que cette revue Feu nous amène à penser, à, à penser la couleur, mais articulée à d'autres problématiques. Hein, la oui. problématique de classe, la problématique oui. de genre. Euh, on a là, euh, finalement, aussi euh, du black féminisme qui oui. se joue avec cette revue. Quoi.
2: Oui, euh, c'est effectivement. Alors, euh, je suis très d'accord avec ça. Euh, et euh, la vérité, c'est que pour... pour un, comment dire, mon commentaire sur ce que tu dis, ma connaissance de Black Feminism, c'est vraiment très très peu systématique. Euh, et de toutes tout, tout les petites choses que j'ai pu euh, un peu prendre d'ici là, euh, pendant les années, hein, en lisant euh, des textes très récents et des textes très vieux, euh, écrits par... Euh, euh, différentes autrices qui s'est revendiquées ou pas de l'identité de black Feminist, parce que peut-être il y avait aussi des womanists ou d'autres euh, formes de voix féminines euh, noires euh, il y a plein d'éléments euh, de euh, dans la, m- même dans la façon de raconter l'expérience euh, située euh, et, et les réalités que que moi j'ai retrouvé beaucoup dans Fire et comme un peu en anticipation ou même comme euh, euh, des paroles qui pouvaient se faire écho sans se répéter du tout, euh, sans forcément que les, les textes des Black feminists que je lisais étaient des textes écrits par des personnes qui avaient forcément croisé la lecture de FIRE, ou qui avaient rencontré FIRE dans, dans, dans leur lecture. Mais moi je trouve qu'effectivement, il y a, notamment par cette, j'en je, je, prends les mots intersection de, des aspects euh, des genres, euh, des races et des classes bah, euh, dans une forme narrative euh, et du coup comme on disait tout à l'heure exploser dehors de toute euh, disciplination de la parole et des expériences euh, il y a beaucoup d'écho dans FIRE euh, de ce qu'on peut lire euh, dans des écrivaines euh, et dans des, chez des textes même des militantes de black feministes euh, plus, plus récentes disons <mix> du genre et de la, de la race euh, se manifeste euh, et s'impose selon leur discipline économique, étatique, etc., sur les trajectoires de vie et sur ce qu'on demande euh, aux subjectivités, aux gens, aux têtes, pour euh, pouvoir euh, mener une vie euh, telle qu'ils la souhaitent ou qu'elles le souhaitent ailleurs que d'où ils sont partis.
0: La totalité des auteurs qui sont dans cette revue ne sont pas des des auteurs natifs de Harlem. Ils sont en en migration, ils sont en mouvement. Il me semble que c'est un point très important, C'est-à-dire que la figure d'intégration qui est proposée par Le Blanc, c'est une figure euh, sédentarisée, propriétaire. Et euh, et eux, comme ils sont en en mouvement, euh, ils sont pris dans un exil. Et et j'ai l'impression que euh, 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 penser, en tout cas, que l'ouverture de de la question euh, euh, raciale à la question de genre, elle est liée. Euh, aussi au fait qu'ils soient même en migration, non en, en, en mouvement.
2: Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Et euh, effectivement, euh, le fait de d'élire même ces contrastes euh, très matériels, finalement, entre les exigences euh, matérielles politiques, par exemple, dans ces cas-là, très spécifiques des droits civiques, et euh, ben, les désirs et les trajectoires des vies. Euh, De tous ces gens, dans ces cas-là, qui qui arrivent à Harlem, qui de Salt Lake City, dans le cas de Thurman, qui de Chicago, dans le cas de Larson, qui de Washington, dans le cas de de Richard Bruce Nugent, qui du Sud, dans le cas de Zora, Neil Hurston, euh, font vraiment exploser cette contradiction euh, de l'exigence de la négociation avec, comme tu le dis, le settler colonialisme de la classe propriétaire blanche et euh, l'exigence du mouvement est presque perpétuelle qui se refuse d'être encadrée par ces catégories imposées qui sont un peu un chantage de vie aussi en fait.
0: penser l'articulation entre la question sédentaire nomade mm-hmm. euh, et de l'articuler euh, à la question de la racialisation, euh, de, ouais. euh, de, l'hété- de l'hétéronormativité. Euh, ouais. que d'un seul coup on voit comment une vision ou en tout cas une, une vision euh, c'est de sédentariser les individus va de pair tout à fait. avec euh, de normativisation. une normativisation ouais. genrée.
2: Oui, tout à fait. Et, euh, tout à fait.
0: Et, et de couleurs, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Oui.
2: Fire, c'est un exemple de, de texte où euh, tous ces checkpoints euh, se présentent et sont redécoupés par, par l'écriture et sont, et sont dépassés par l'écriture. Baldwin, dans ses dans ses textes euh, qui est un, un, bref, un bref essai dans la dans sa récolte dans la récolte Notes of a Native Son euh, fait une réflexion euh, très très courte et mais très très bien dite sur euh, notamment le, le, les rôles euh, et la possibilité de la littérature d'exister avec une certaine autonomie par rapport à d'autres aires, euh, par exemple la sociologie, euh, pas pour nier l'intérêt euh, d'une par exemple une sociologie euh, bien faite, mais plutôt pour euh, restituer à la littérature tout, euh, tout ce qui ne doit pas être aplati, tout ce, ce qui doit pouvoir être dit de, de n'importe quelle forme, mais tout ce qui doit être pouvoir être dit, être mis en parole, être transmis même, euh, et c'est quelque chose que la littérature, les littératures effectivement permettent de faire, dehors de toute constriction disciplinaire du langage euh, qu'on peut retrouver chez euh, d'autres espaces d'écriture, disons.
0: Feu, Harlem 1926, traduit pour la première fois en France par les éditions Michelon. Merci Elisa. Merci à toi. C'est une... Check in Check Merci beaucoup.
2: Merci Emmanuel.